0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Toninho Nascimento.
0: Hoje, que prazer, como diz Alberto Carlos, é? rever essa pessoa fantástica, maravilhosa aqui. Conosco a primeira vez no Vibecast, mas conosco na Vibe há quase três décadas. Pois só... é, prata da casa. <risos> e que não, é ouro, né? Não é nem prata, não, é ouro é, da é casa. ouro da casa,
1: que
0: bom. <risos> Bem-vinda, minha querida Ana Clélia Matos, doutora Ana Clélia Matos. Prazer ter aqui conosco no Vibecast da Vibe Mundial é Prazer
2: feliz. é meu. Sabe que eu adoro você, né, Samira Sim. e Toninha.
1: É? Quantos anos? 23 anos aqui. É, eu há 20, que é o tempo que eu tô aqui, o Toninho há mais tempo... <risos>
0: Pois é, todo mundo, todo mundo passou dos todo 20. Todo mundo passou dos 20. <risos> você
1: tá mais que eu, Porque então. que é 27 é. desde o começo, foi em
0: 93, quando a rádio começou, 27 Olha, anos, 27 nossa, anos. eu tô ficando novo. É isso aí. E a Ana Clélia está aqui com a
1: gente com o programa Homeopatia. Sim. Corpo, Tem,
0: Mente e Espírito.
1: Cor, é, eu sabia que tinha um complemento aí. Corpo, Mente e Espírito, que é bem significativo esse nome, né, Ana? Porque além de você falar da homeopatia, você traz todo todo um universo que envolve o ser, Sim. o indivíduo. Você vê, eu
2: criei esse, esse programa com esse nome e nunca mudei. Homeopatia uhum. Corpo-Mente-Espírito, desde 1997. E hoje a gente vê, ah, medicina integrativa, medicina... Eu já faço isso... Há 30. <risos> é, desde os anos desde a 80. faculdade, desde, né? Desde os anos, é. eu acho que comecei em
1: 88. Olha lá, que legal. Né? Né? Isso é bem legal, porque a gente olha o quanto você pôde acompanhar né? é, essa evolução desta medicina, que até então a homeopatia ela, era, ela passou por um processo de, de, aprovação, de... aprovação, de reconhecimento. Enquanto você estava iniciando a carreira ela foi? Nela, é, foi? É.
2: foi em 89.
1: Mas a Ana, em 88. 88. A Ana, além, Toninho, dela ser reconhecida pela homeopatia... É a nossa homeopata, né? A nossa homeopata-chefe aqui na Vale do Brasil. Não, outro, não, Chefe, titular, não é. tem nada pra dizer, meu Chefe titular, né? Tem que ser é. é? sempre Nela... ela que claro. Ela lida muito bem com a medicina tradicional chinesa. Ela
0: está vendo aqui o currículo dela, né, Samira, que depois você concluir, eu falo aqui o currículo da Ana, que é extenso. E, na verdade, ela não colocou tudo, não. Né? Só, se ela fosse colocar tudo, metade do livro ia ser só do currículo da Ana. Mas tem a história Mas, dela aí no tem livro. tem aqui, é exatamente isso. Mas essa é coisa que é a doutora Ana Clélia, ela é médica formada pela Universidade de São Francisco, tem especialização em pediatria e clínica geral. Pós-graduação em Homeopatia pela Nucleon, pela Sociedade Brasileira de Homeopatia e pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos e em Medicina Chinesa em Acupuntura e em fitoterapia Chinesa pela Unifesp. Ela atua clinicamente nas duas áreas, Homeopatia e Medicina Tradicional Chinesa, há mais de 20 anos, que trabalha com pesquisa e prescrição dos imunomoduladores homeopáticos para tratamento de câncer, hepatite, hepatite. HIV, HPV e doenças autoimunes.
2: E Covid. Tá. Que ia falar.
0: <risos> Por e isso agora que eu falei, COVID. tá vendo? Quanta coisa. É. Eu na posso. verdade, esse seu livro foi editado quando?
1: 2019.
0: 2019. Então, que já tem um ano, já tá... Então, lá pra cá Não, você já tá estudou uma outra coisa. Edição.
1: Já vamos fazer, então, um capítulo sobre Covid, né, Ana? No, oh, oh. Eu acho o que COVID pode pensar nisso, tem né? tem sido
2: uma experiência incrível, incrível com imunomodulação e Covid. Vamos
1: falar desses imunomoduladores.
0: Exatamente, o livro da Ana é o Guia Prático de Medicina Chinesa para Autoconhecimento, Saúde e Bem-Estar Teoria Chinesa dos Órgãos e Vísceras Alimentação Oriental Tudo isso e muito mais, esse livro é da Editora Alfabeto, né, que foi lançado ano passado Sim. Mas que a pessoa pode encontrar em qualquer, lugar, qualquer livraria
2: Qualquer livraria, pela Amazon, Americanas.com, Shoptime Todos é, todo as o e-commerce, né? É, Cultura, Martins é, é. Fontes, e pelo site da Editora Alfabeto, farmácias de Homeopatia. Eu ia falar isso. Também em
0: qualquer não. lugar você encontra o livro Só da Ana. <risos>
1: digita lá, digita lá, Ana Clélia Matos, tem no YouTube é, dela. tem. Que tem também <risos> um monte de informações. Você vai colocar essas informações no site da Vibe Mundial.
0: Matos Sim. com dois textos. Interessante Sim. que aqui é dividido em capítulo e cada capítulo fala sobre um órgão, né? fígado, pulmão, baço, interessante, é muito bom. Vale é, e no final do livro
2: tem um, um glossário de doenças de A a Z, que é isso que é a parte mais prática do livro, né? Hum. Que
1: isso é bem legal. Para quem está chegando agora no nosso podcast, que de repente nem conhece a vibe mundial né? e o, o teu trabalho, Ana, é, explica para gente por que dividir <risos> entre esses cinco órgãos. Você optou por trazer nesse livro uma explicação e você faz muito isso no teu programa também, Sim. né? É, coração, pulmão, coração,
2: rins, rim, baço, pulmão,
1: baço
2: e fígado. fígado. São cinco pilares, né? Os cinco grandes movimentos, né, da natureza, que é a água, que é o rim; a madeira, que é o fígado; o fogo, que é o coração; terra, que é o baço, pâncreas. Metal, que é o pulmão. Uhum. Toda a medicina chinesa é baseada na teoria do yin, do yang, e a partir do movimento do yin, do yang na natureza, cresce a árvore, pega fogo, e aí aparece dentro do corpo humano as referências da natureza nos órgãos. Ah, é como se eu tivesse a frequência da natureza Danesa dentro do meu corpo. Da gente. Tudo se comunica, tudo se interliga. Uhum. A base da medicina chinesa é o yin, o yang, que é o, 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 o quente, o frio, o dia, a noite, o homem, a mulher, todo, toda essa dualidade uhum. que está presente. E a partir dessa dualidade, o movimento que cria a primavera, verão, outono, inverno, água, fogo, uhum. metal, a terra, né, a madeira. Uhum. E aí eu, é difícil explicar uma coisa dessa, né? Para quem não entende nada. Com certeza, porque, porque é uma porque...
1: teoria completamente diferente. Porque do... para a pessoa, fígado é fígado. Mas para você, o fígado é mais do que um órgão. É muito mais. É. Né? Ele tem e uma função aí... diferente.
0: É isso que eu ia falar. Nos seus programas aqui na Vibe Mundial e também aqui no livro, cita né, de cinco órgãos, como a Samir já falou, mas eu percebo que você dá uma ênfase maior no, no, no fígado. Uhum. Não só no livro, mas também e principalmente nos seus programas, Sim. em vários vídeos que você fez no YouTube, no seu você fez CDs, inclusive na época aqui Sim. em nosso auditório, você fez várias palestras, Sim. onde você... Na verdade, é, até muita gente procurou pelos seus CDs que fala especificamente sobre o fígado. É. O fígado é a base de tudo praticamente, Ana? Como que
2: Nossa, eu acho que o fígado é mais importante que o imperador, que é o coração. Uhum. É como se o fígado fosse o ministro da Casa Civil, aquele que <risos> manda nos, no ministério e cuida do presidente. Né? É. é o grande aplanador das emoções, é o filtro maior do nosso corpo, tudo que você come, bebe, sente, vai passar pelo fígado. E ele que distribui o ti e o sangue pelo corpo todo. A partir dele, a energia caminha pelo corpo. Então, se a pessoa tem um fígado é, intoxicado, comprometido, cheio de calor, porque o fígado é uma máquina, uma máquina uhum. metabólica. Ele funciona igual um carro. Se esse carro fica ligado o dia todo, esse carro vai gerar calor. E aí, estagnação. Aí vem o, a, os hemangiomas do fígado, que é sangue parado no fígado. E a partir do momento que ele gera calor, o calor sai. O calor expande e vai atingindo os outros órgãos. Então, eu acho que para uma pessoa ter saúde, ela tem que ter o fígado limpo. E tem que ter o segundo filtro a partir do fígado, que é o rim. Que é hum. o segundo filtro. Então, uhum. não, eu não sou muito a favor de tomar um monte de suplemento de vitamina, de hormônio. Uh, não é a minha praia. A minha praia é trazer os órgãos em funcionamento perfeito através da alimentação, através de ervas, de chás. De, e daí você vai tendo, obtendo a sua saúde, fazendo exercício físico e não suplementando. Porque às vezes suplementar demais, até vitaminas, pode fazer mal. E vai tudo para dentro do fígado. Principalmente
1: a automedicação, né? Ir na farmácia sim, e comprar um sim. AV, por exemplo, a gente não sabia. Analgésico a gente tá no organismo. É, analgésico, né?
2: anti-inflamatório. E aí você vai olhar a Íris, que não tem nada a ver com a medicina chinesa, que é um diagnóstico do século XIX uh, inglês. Ah, hein? é? É. Conta-se que um menino estava uh, brincando com uma coruja e quebrou a patinha da coruja. Na hora, apareceu no olho da coruja uma grande mancha vermelha. E ele começa, então, a fazer atadura na, na patinha da coruja e a mancha com os dias vai diminuindo. Esse menino se tornou um médico, um grande médico na Inglaterra e mapeou a íris humana. Que show! É
0: interessante. <risos> Essa eu não sabia. É, <risos> é, nem eu. Interessante. Muito então legal. dentro
2: da íris, na parte de cima da íris são os lobos cerebrais, né? Frontal, parietal, occipital. Aí, aí tem a, o centro ao redor da pupila é o estômago, depois o intestino e depois o fígado do lado direito, o rim, o, o baço do lado uhum. esquerdo, o coração, a coluna, tudo, tudo está dentro da ah, íris. É a íris é o mapa.
0: Daí começa a iridologia. É a sim.
2: iridologia.
0: A partir daí, né? Desse sim. Essa salvação desse menino foi salvar a coruja e salvou vidas de, pessoas, de humanos. Na né?
2: Itália, a iridologia é tão desenvolvida que eles conseguem ampliar tanto no computador a foto da íris humana que conseguem ver obstrução de coronária na íris. Hum, que espetáculo! Tem cursos de iridologia ah, no Brasil sim. muito bons, né? E eu uso como recurso diagnóstico no consultório, eu vejo a íris de todos os meus pacientes, todos. E aí você vê se esse fígado está bom ou ruim pelo pulso, pela língua e pela íris.
0: Pois é, uma coisa interessante que você fala aí, é, Ana. Quando criança lá na Bahia, eu lembro que os meus avós sempre falavam que com a com a, a, a parte branca é a esclerótica? Esclera. A esclera, né? A esclera, que é a parte branca do olho, né? Quando a parte branca do olho estava amarelada... Fígado. Que é exatamente... E sem estudo, mas eles já sabiam disso, ó... Oh, o fulano está com, com os olhos amarelos, então está com problema de fígado.
2: Exatamente, é o bêbado, né? tem o olho vermelho, porque está cheio de álcool no fígado, tem fogo dentro do, do fígado. E aí você fala, oh, esse é fulano de tal bebeu, olha lá o olho vermelho. Né? O corpo ele vai demonstrando Sim, né, o, o que está acontecendo o, lá
1: dentro. A
2: visão, tudo que se relaciona à visão, glaucoma, é, descolamento de retina, conjuntivite, catarata tem a ver com o fígado. O fígado rege os olhos.
1: E quais alimentos beneficiam o, o fígado? Tudo que é amargo. Tudo que é amargo. É, tudo que é
0: amargo é bom para o fígado. <risos> eu aprendi com você mesmo tempo atrás sobre isso, né? É. Como tudo que é amargo é bom para o fígado. Ótimo. Então, eu como amargo. todo agrião. <risos>
2: agrião é picante. Agrião é picante. Agrião e rúcula é picante. Ok. Amargo é Almeirão, catalona, escarola, escarola giló, giló. Isso é verdade. amargo. Isso, isso deve de entrar ou... no nosso prato todos os dias. Pra, o meu entra. Uhum. Eu como todo dia uma verdura amarga, refogada. Ok. Ou crua, em forma de salada. E até crua é menos amarga. Pois é. Mas a gente esquece de botar o sabor amargo no prato. No dia a dia, a maioria das pessoas não põe. Foge, né, do amargo. Vai no porquilo, pula.
0: <risos>
2: pula o almeirão. Ai, é. Deus me livre, é amargo. Isso aí eu é gosto ruim. de um almeirão, hein? Então, Uma vez pois... eu estava atendendo um, um senhor alcoólatra e eu falei, não, o senhor não pode beber. Mas a senhora não falou que pode é amargo? Então, só campare, doutor.
0: <risos> é que é amargo. Só campare. Campare é amargo mesmo. <risos>
1: Então tá, né? Mas aí o fígado dele reclama, é, né? É, é. E agora, com a, a, durante a pandemia, com o isolamento, aumentou muito o número de pessoas que bebem. Sim, aumentou. Essa é uma questão muito séria. É. No teu consultório, você tem recebido pessoas com o fígado que já estava controladinho e passou a ficar ah, adoentado? Di direto. Muito erro alimentar,
2: quer dizer pessoa trancada dentro de casa vai fazer receita, que vê na internet. É,
1: vê na televisão. E sai com a, problema. a
2: obesidade uhum. aumentou mais ainda. Muita gente ganhando peso, uhum. falta de exercício, porque as academias estavam trancadas, né, fechadas.
0: É. Então, quer dizer, as pessoas tendem a curar, não só faz, tentar fazer em casa, o que é pior, pedir, né? Porque quando vem Feste, de fora, é. ainda é pior do que você faz em casa. Pois né? é, iFood <risos> então, da vida. É. Food, né? é. Então, iFood e, e companhia é. limitada, então, quer dizer, você pede e mande aqui Fabiane né? é. E nada de fazer atividade física é. Nem de ficar é, controlando é, A alimentação que você né, ingere
1: É verdade Ô, Ana, me diz uma coisa Tem um órgão no nosso corpo que é considerado Entre esses cinco, mas que pouca gente fala Você fala No teu programa, <risos> que é o baço Sim. Muita gente fala, pra que que serve o baço? É, pra é que que
2: serve fato. o baço? Pra que
1: que serve o baço, Ana Clélia Matos?
2: O baço na medicina ocidental é sabido que ele é a lixeira das células mortas. Hum, então, quando as células morrem diariamente, elas vão lá para o baço. Ele também tem uma outra parte enzimática, uma outra parte que eu até descrevo no livro. Tem a substância branca e a vermelha do baço, com produção de anticorpos e tal, dentro do baço. Mas na medicina chinesa, o baço, ele elimina a gordura e a umidade do corpo. Então, a obesidade tem tudo a ver com baço. Ah, uhum. é? É. Então, a pessoa que retém, que incha muito, o baço, ele rege todo o estômago, tudo o que acontece dentro do estômago, a digestão do alimento dentro do estômago, a descida do alimento e a absorção do alimento no intestino delgado é tudo baço. Tá. Então a pessoa que tem muita diarreia Tem deficiência do que? Da energia do baço Pessoa que come, come, come E tem muita diarreia e não engorda Não ganha massa muscular Tem a ver com o baço O baço tem a ver com preocupação excessiva Controle da vida Que é controlar tudo Preocupado, pensamentos repetitivos uhum. Ideias obsessivas Pessoa muito obsessiva Muito... Muito pensativa. Tá. Isso desequilibra o baço. E ele dói? O, o baço, quando ele aumenta de volume, ele dói. Quando uma pessoa corre e, e o sangue vai para o baço, tem aquela dorzinha do lado esquerdo, debaixo da costela. É ocustância. o baço? É o baço. Quando... Diarreia crônica, a gente
1: trata o baço. Diarreia crônica, Ana, constante, uma coisa... É,
2: é lógico, tem diarreias por doenças autoimunes, mas sempre o baço... Está junto com o tratamento do intestino, da colite, da, da doença de Crohn. O
1: importante é verificar esses órgãos, qual que está em desequilíbrio. Sim, Normalmente, isso... se eu for na tua consulta pela primeira vez, vai estar tá tudo desequilibrado. Ah, ou Nem não?
2: sempre. É. Cada um é cada um. Às vezes tem pessoas que eu dou parabéns. Hein? É. é, por causa do nosso dia a dia, por causa é. da alimentação, é. por causa do estresse. É, estresse é muito... E esse ano é um ano... Está sendo bem, né? bem atípico, né?
0: Agora, com relação ao novo coronavírus, né? até nós comentamos sobre a questão, do, no começo falou aqui, também, né mais uma especulação da Ana, também covid, também coronavírus. Novo coronavírus. Como fazer, Ana, para a gente, de repente, já sa é sabido que o pulmão, de, de todos os órgãos né, que você cita no livro aqui, e que nós já falamos aqui, o pulmão é o mais afetado pelo... Sim, a né? porta de entrada. A porta de entrada da, da covid. É. O que fazer... Na verdade, para fortalecer, para evitar, o que, que você tem a nos falar sobre isso?
2: Então, eu até gravei no meu YouTube, acho que tem quatro programas no meu YouTube sobre prevenção, sobre coronavírus, sobre algumas ervas que você pode usar, alcaçuz, é, gengibre e tal. Mas a gente tem que lembrar que o pulmão é a porta de entrada do ar. É. E esse ar, vindo com coronavírus fatalmente vai entrar pelas vias aéreas superiores, tem alguns pacientes de coronavírus que para por aqui na garganta e no nariz, então uma dorzinha de garganta, uma perda de olfato e acaba nem descendo até o pulmão, mas na verdade em toda a árvore respiratória existe uma célula chamada macrófago, uhum. é a maior célula de defesa do nosso corpo, é uma célula bem grande, então, quando o coronavírus entra, esse macrófago e o neutrófilo, que é uma espécie de glóbulo branco, está ali. Depois, eles chamam a atenção de linfócitos também. Você tem que fortalecer, a gente, eu tenho feito isso com os meus pacientes, fortalecendo esse macrófago com imunomodulação homeopática. E Veja bem, é um trabalho que a gente faz há 23 anos com câncer, AIDS, e quando chegou o Covid no começo do ano, foi desesperador. Porque nós, médicos A gente não sabia Tratar o coronavírus A gente, a gente via que as pessoas Estavam morrendo na China, na Itália E depois na Espanha Sacoladas de pessoas morrendo E na, o grande problema na Itália É que tem muito chinês no norte da Itália Na indústria da moda uhum. E esses chineses Levaram maciçamente Para a Itália A Itália é um país de velhos, de idosos Muitos morrendo e não faziam necrópsia. E, simplesmente eles tinham horror de, de fazer a necrópsia nos corpos e se contaminarem. Então, empilhava caixões e caixões e a família não via mais a pessoa. E foi a partir de uma moça de 27 anos, de família muito rica em Milão, que entrou com coronavírus, três dias depois estava morta, essa família exigiu o corpo, porque não era permitido ver. Uhum. E a partir do momento que esse corpo, depois de cinco dias, foi, foi resgatado pela família, essa família pagou uma necrologista importante e ela fez a primeira necrópsia num corpo italiano e percebeu que aquele corpo morria de coagulação intravascular disseminada. Não existia mais o corona, mas existia uma coagulação em todos os órgãos do corpo. Nessa mesma semana, o corona estava chegando na Espanha. E foram os espanhóis que salvaram a pátria, na minha opinião. Hum. Porque os espanhóis começaram a necropsiar várias pessoas e era a mesma resposta. Coagulação intravascular. Aí os espanhóis começaram, olha, fase 1 um do Covid dá isso, fase 2, fase 2A, um, 2B e fase 3.
0: Começaram a detalhar.
2: Começaram a detalhar hum. e começaram a dar luz no final do hum. túnel. Olha, não adianta só dar antibiótico, não adianta entubar... Porque, na verdade, o coronavírus entra, ele estoura o alvéolo pulmonar, ele inflama o alvéolo onde tem esses macrófagos. Né?
1: Uhum.
2: E aí, quando o sangue passa pelo alvéolo com o glóbulo vermelho para oxigenar, ele não oxigena, não entra oxigênio no glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho sem oxigênio começa a coagular, começa a dar distúrbios de coagulação no corpo todo, na microcirculação do rim, do cérebro, do fígado, do próprio pulmão. Do baço. E aí, o que, que eles falaram? Bom, então a gente tem que tentar na fase 1 matar o vírus, né? É, aí eles usam muito os antivirais que não estão comprovados até hoje o Resenavir, muitos desses antivirais do HIV dão a azitromicina. Aqui no Brasil, a gente tem usado sim a hidroxicloroquina em, nos três primeiros dias com a Ivermectina ou com a Anitta, a gente tem que segurar aqueles cinco primeiros dias. E assim, o, ainda é difícil hoje, porque às vezes o paciente vai no pronto-socorro, está com quadro de coronavírus, faz o PCR, o exame do cotonete, só sai daí depois de cinco dias. Você tem que atuar no começo. Aí dá azitromicina, e aí depois do quinto dia, se o quadro já saiu positivo o resultado, e o quadro dá... Da, da Covid Dependendo dos sintomas Aí a gente entra com corticoide E depois interna, se precisar Usar anticoagulante Quer dizer, hoje a possibilidade de uma pessoa morrer Com coronavírus ainda é alta Mas é infinitamente menor Do que era no começo do ano Agora, no começo do ano, falando da minha especialidade Então a gente não sabia Como tratar, no mês de março era gente, me ligava, eu estava em isolamento de 20 de março até final de junho, trabalhando pela internet, tá? Então, o que que eu tinha em mãos? O imunomodulador, que é um medicamento que aumenta o macrófago pulmonar. Então, eu comecei a dar para todos os pacientes que me procuravam preventivamente... E para quem estava com Covid, eu dava uma dose de 4, 5, 6 vezes por dia. E quem estava com, com pneumonia, mandava fazer inalação com imunomodulador. E a minha surpresa foi muito grande, porque diminuía muito rápido. E eu, nenhum paciente meu internou. Todos oxigenaram acima de 95%. Tanto é que eu estou compilando todos. Porque, assim, os casos que eu tenho de pessoas que tomam imunomodulador, nenhuma pega a covid, nenhuma pessoa com câncer fazendo quimioterapia me liga dizendo, olha doutor eu tô morrendo de medo, eu tô com um, um, medo de pegar o corona. tô fazendo quimio, tenho 74 anos eu falei, aumenta a dose do imunomodulador e dá para o seu marido então só vocês dois em casa, ele sai no, no auge ele gozou ele falou que não ia tomar porque a homeopatia, era só ela acreditava naquela aguinha ele teve corona em cinco dias, morreu na cama deles. O exame dele só saiu um mês depois. E ela até hoje não pegou coronavírus. Fazendo química.
1: Uhum.
2: Uma paciente minha que trabalha biomédica no Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz inteiro teve, teve covid, porque eles fazem o exame, são biomédicos. né? E ela é um caso raro. Não teve covid. Né? Eu falo do meu filho, que é engenheiro civil, que socorreu muito... Pia pessoas, pedreiros com Covid no carro, não pega, não pega de jeito nenhum. Outras pessoas, a família toda no dia dos pais teve Covid, menos um casal que estava tomando imunomodulação. Então, por quê? A gente sabe como funciona. Aumenta a macro, aumenta o volume do macrófago residente, o macrófago captura o Covid e destrói. E nem chama a atenção do resto do sistema imunológico. Não dá sintoma nenhum, né? Não dá né? sintoma. Não avisa que entrou no corpo. Eu tenho pacientes que têm é, vi, vindo no consultório, ontem mesmo atendi um rapaz, ele tem IgG positivo, tomava imunomodulação desde maio, tomando imunomodulação, ele, pa, ele passou em consulta online em maio, deu imunomodulador, ele não viu se ele teve Covid. Agora ele vai para o Egito. E teve que fazer a, a sorologia, deu IgG alto, positivo. e doutora.
0: Não sentiu nada.
2: Não senti nada. <risos> o corpo responde muito bem, né? É, é impressionante, né? que uma homeopatia, isso o mundo precisa saber. Eu tenho falado toda semana aqui no rádio.
0: E é bom que não tem efeito colateral. Não, não nenhum, né? só, nenhum. Só vai aumentar. Mulher grávida
2: toma. É, é uma homeopatia que nem álcool tem. Pessoa de idade com qualquer comorbidade pode, só que a vigilância exige receita. Hum. Então, e como ainda não industrializou É só uma farmácia que faz Que é a única farmácia que está vinculada à universidade Que é a homeoterápica hum. Então a pessoa, a homeoterápica disponibilizou Ali no site deles a fórmula e tal Mas a gente sabe que essa fórmula É que nem uma receita de bolo de fubá Você dá os ingredientes, mas como faz? Hum. Esse como faz que é o segredo do Francisco Canova que é o homeopata argentino que idealizou isso lá nos anos 40, que
1: ele tinha um câncer e ele criou esse remédio e se curou com esse remédio, com esse medicamento. Que aí começou a ser tratado, começou a ser usado como Na preventivo. Argentina. Mas para os tra o tratamento do câncer? Do câncer na Argentina, desde
2: os anos 40 até 1996. E isso foi é uma pesquisa longa, né? Lá não fizeram pesquisa, não? ele só tinha uma farmácia que vendia. O filho do Dr. Canova manteve isso. Okay. Depois ele esperava por um transplante cardíaco, como não haveria doador, ele resolveu doar para a doutora Dorli, de Freitas Bu, que é a bióloga de Curitiba, que fazia testes de câncer em ratos. Ele chegou lá e falou, olha, eu, eu não vou ter doador, eu não posso deixar isso morrer, na Argentina ninguém quer cuidar disso, uhum. então a senhora fica aí e descobre como é que isso funciona. E ela descobriu? E ela publicou 14 teses de mestrado e doutorado.
1: E me diz uma coisa, no caso desse imuno, esse do preventivo para o sistema respiratório, é o imuno 8. Quantos são? Nós temos hoje três imunos, é, o imuno
2: 2 é para doença autoimune, o imuno 1 é para estimular uma outra parte do sistema imunológico de imunidade adaptativa, que a gente usa nos casos de câncer o 8 e o 1, uhum. na fase ativa do câncer. Quando a pessoa se cura, e é incrível, é incrível. Eu tenho pacientes que chegaram no consultório há 15 anos atrás sem possibilidade de tratamento, com metástase pulmonar, hepática, estão vivos até hoje, trabalhando, tudo calcificado. E eu sempre falo para os meus pacientes, vocês não têm que criar, criarem a expectativa de ver uma ressonância, uma tomografia zerada. Porque o paciente com câncer, ele quer que desapareça. E não é assim. O sistema imunológico, ele controla a lesão e para a multiplicação celular, mas aquela imagem vai ficar. A calcificação. Com o tempo calcifica. E são vários exemplos, uhum. inclusive de médicos, que são meus pacientes e tal. Por quê? O sistema imunológico é tudo na nossa vida. A pessoa que pega Covid é porque está com deficiência do sistema imunológico. E tem pacientes que têm pegado Covid mais de uma vez. Então, isso é uma deficiência imunológica primária, uhum. constitucional, hereditária. Entende? E hoje a gente já sabe que tem duas cepas a mais do coronavírus, uhum. né? Não é por isso que tem é raríssimo, são pouquíssimos casos no mundo de pessoas que se reinfectam por cepas diferentes. E uma coisa que eu quero deixar claro é que o coronavírus não vai desaparecer. Vírus nenhum morre.
1: Uhum.
2: A gente tem a vacina, todo não. ano H1N1, a gente tem. É. É, é, Adenovírus, rinovírus, influenza vírus Os vírus estão aí, eles são seres vivos Eles querem viver assim como a gente Só que na medida que a gente for adquirindo a imunidade Seja através da imunidade de rebanho Quanto mais pessoas pegarem uhum. O vírus vai enfraquecendo Em 2022, com certeza A gente vai ter o coronavírus dando poucos estragos E vacinas então, a coisa mais comum hoje é a gente se preocupar. E aí, vacina? Usa vacina? Usa vacina? E eu não tenho essa resposta. Eu estou estudando todos os dias. Eu sei que tem tipos de vacina. Tem a vacina dos vírus mortos, do vírus vivo atenuado, do, do, das part, subpartículas, unidades do vírus, são as vacinas tradicionais. São as que, aquelas que a gente conhece a técnica. Essa vacina da China é de vírus morto. As vacinas de Oxford, da Pfizer e outras, Johnson e outras, são vacinas de DNA ou de RNA do vírus ou do vetor viral. São vacinas genéticas. A gente nunca teve. Então, a gente não sabe o que vai. Ninguém faz uma vacina em seis meses, um ano, porque você tem que observar a reação do corpo humano. E o corpo humano tem um tempo que você não acelera.
0: Uhum.
2: Então, como é que você mede a eficiência da vacina? Se ela produz anticorpo, com certeza todas vão produzir. Mas vai durar quanto tempo? Um mês? Dois meses? Você vai precisar de reforço? Quantos reforços vão ser necessários? E qual a quantidade de líquido que você coloca dentro de cada reforço? Por exemplo, da Oxford, eles deram uma dose, a segunda dose foi demais, agora estão retrocedendo, a segunda dose tem que ser meia dose. Então, isso... E vai estimular anticorpo? Vai. E a imunidade tardia, que é de linfócito T, que vem depois? Uma vacina genética pode interferir? Porque uma vacina genética é recombinada com, com, com DNA de chimpanzé, de, de DNA de feto morto, com plasmídeos. A gente nunca teve esse tipo de vacina. Então, gente, não é porque vai ter vacina que a gente vai estar tá livre do corona, porque isso não é verdade. Uhum.
0: Mesmo com vacina, pode... Não, porque acontecer. você pode tomar uma
1: dose e ficar imunizado pouco tempo. A gente não Sim. sabe como os não corpos sabe. vão responder. Como é que nós vamos porque responder? Porque a pesquisa não foi concluída.
2: Então, não é para tomar vacina e sair por aí sem máscara, fazendo festa. Não é Indo assim.
1: 95, né? Até pode.
2: <risos> pode que ser que a não. gente tenha uma segurança... Na, na vacina, assim, se eu fosse escolher uma vacina, por enquanto eu não escolho nenhuma, mas se fosse escolher, eu escolhi a, a chinesa de vírus morto, porque uhum. é uma técnica que eu acho que é menos uh, agressiva. Agora, a vacina genética, eu tenho muitas perguntas a respeito de formação de doença autoimune. Teve dois pacientes em Oxford que tiveram mielite transversa, que é uma doença medular produzida pelo anticorpo. E foi uma coincidência, dois pacientes que estavam tomando a vacina. É um caso a ser visto. A gente, o laboratório não responde. A Anvisa soltou um documento ontem, dizendo que ela não tem nenhuma documentação de nenhuma empresa de vacina. Nada chegou na Anvisa ainda. Então, a Anvisa, graças a Deus, está tendo muito critério. Então vacina é muito sério Não é uma questão política De quem Sim. chega na frente com a vacina Me preocupa muito, todo mundo ah, Não vejo a hora de chegar a vacina, eu vou tomar sem questionar É isso que a gente é. tem ouvido muito Que vacina você vai tomar?
0: Tem que ter, Espera tem que ter um, um, ter um pouco né?
2: Eu hum. acho que nos próximos seis meses Ainda nós vamos ter que esperar eu não vou ser aquela que vai tomar vacina na primeira leva de pessoas. <risos> Muito menos eu, Ana Clara. E eu,
0: eu, eu também não. Eu a
1: escolha
2: falar... é pessoal, mas eu, Sim. como médica, eu tenho que esclarecer. Agora, a escolha é sua. Óbvio. Você vai tomar ou não vai tomar? Vai ter que tomar quantas doses? A vacina da China, fizeram a primeira dose em voluntários brasileiros em maio, depois, dois meses, a segunda dose é o correto? A terceira dose não foi feita. E estão falando de fase 3 A gente sabe que fase 3 de vacina São dois anos Não pode ser fase 3 em seis meses E se não tomou a terceira
1: dose Vamos tomar cuidado com tudo isso Tem né? que observar, tem Desespero, que ler né,
0: Desespero da, das nações Porque é algo que afetou o mundo inteiro A economia
1: né? Então, é. mas se a partir do momento Que eu, eu sei que a do, o vírus existe Nós estamos aí expostos Está né? todo mundo aí com a sua vida ativa a gente tem que tomar todos os cuidados e principalmente com o nosso corpo, Sim. não é? O que, que você recomenda, além do imuno 8, para que as pessoas prestem bastante atenção? Fala-se muito da vitamina C e da vitamina D, mas assim, como tomar, quais as doses, é. o perigo da automedicação? É. A
2: vitamina D aumenta o sistema imunológico de um lado sim, do outro lado não. Uhum. Então, eu não sou contra a vitamina D Eu prescrevo vitamina D O que eu não prescrevo são doses exageradas Então, isso eu vou Contra esses protocolos Tem vários, exagerada? né? 50 aí. mil unidades 20 mil unidades por dia 10, Nossa. 10 mil por dia eu já acho é, muito. É muito Porque tem um protocolo aí que está rolando é, Que dizem 10 mas mil Mas por quê? Se, de um lado, ela vai aumentar o linfócito B, produzir anticorpos e tal, é verdade. Mas se você exagerar, se você começar a ter vitamina D de 60 nanogramas por decilitro no exame de sangue, de 50, eu já acho muito. Porque existe um gene que você inibe, que é um imunossupressor. E aí você predispõe a câncer de esôfago, estômago e pâncreas. Quando você tem o uso prolongado. Se você tem uma vitamina D muito alta, faz uma suplementação alta, você está su super absorvendo cálcio. Então, você tem que tirar do teu, do da tua dieta os alimentos com cálcio. Pode fazer impregnação. Já tive casos de pessoas que foram para UTI com quadro simulando um AVC e era excesso de vitamina D. Então, tem que ter muito critério e muita consciência acompanhamento médico. Eu não sou da pessoa que acha que vitamina D é bom para doença autoimune. Eu acho que disfarça a doença autoimune, mas não, não, não retarda o desenvolvimento, por exemplo, de uma esclerose múltipla dentro do cérebro.
0: Uhum. Então, a dosagem ideal seria qual a vitamina D por dia?
2: 7 mil por semana, Sete 14 por... mil por semana, dependendo do caso. Às vezes, se o paciente tem uma vitamina D abaixo de 15, 12, 10, é muito baixa. Aí eu dou 20 mil duas vezes por semana, por três semanas, depois já diminuo. Hum. E, 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 e doso de novo. Porque você vai mexer com um, um fato... Na verdade... A vitamina D que todo mundo repõe em dose é o colicalciferol, mas o ideal seria o calcitriol, que é chamado hormônio D, que é da família D. O D3? É, o, o, o 1,25 OH, né? Uhum. O outro é 25 OH. É, a D3 é o colicalciferol, que todo mundo repõe. Mas no Brasil, para você dosar o calcitriol, que esse sim iria imunizar mais, e esse sim iria evitar uma série de doenças, inclusive autoimunes, a gente não consegue, porque você tem que tirar o sangue e na hora dosar. E, e a maior li... todos os laboratórios levam o sangue, depois de um tempo que é. vai, põe na geladeira o sangue e tal, então a gente não confia em dosagem de calcitriol no Brasil mas o certo seria repor calcitriol, não colicalciferol entendi
0: muito bem. e a
2: vitamina C? a vitamina C, ela, ela pode ser interessante se a pessoa tem problemas renais, não pode acidifica muito o rim então, tomar 500 miligramas, porque se você toma, o organismo absorve até um grama. Tem pessoas tomando tomam 2, 3 gramas de vitamina C, vai ser eliminado pelo rim, vai acidificar muito o rim. Então, quer tomar vitamina C? Comprovação científica que vai evitar o Covid não existe. Hum. Mas todo mundo toma a vitamina C, é bom para evitar a gripe, mal não vai fazer. Tome lá um, um grama por dia, mas que isso é besteira, não vai absorver. Hum. Também acho que toma um, uma semana, descansa outra, ou toma um dia sim, um dia não. Eu não sou muito a favor de excesso. Come uma frutinha, né? Muito melhor. Né? Você chupa <risos> laranja.
1: Laranja, mexerico, quimia, Eu acho miaterola. que a alimentação
2: correta é o que evita o, o covid se a pessoa só come doce, bolo, fast food, pizza e não come arroz, feijão, cenoura, abobrinha, berinjela e fruta, não
1: tem vitamina. É, e esse corpo vai ficar inflamado vai ficar... e vai trazer doenças. É. Né? E vai atingir o fígado, né? É. O fígado vai sofrer com tudo isso. Principalmente excesso de doce, né? Pois é, né? Ele vai direto pro fígado,
2: é. né? O e acidifica o sangue. Ah, e um pH de sangue ácido é pro, propício a ter doença, seja viral, seja câncer. O pH tem que ser alcalino.
1: É isso
0: aí. Assim como água. Assim não. como água, tem que tomar muita
1: água e não, né? A a é alcalina. alcalina.
0: né? Acima de 7... É,
1: 8,
2: 10 seria bom.
0: 10 é difícil, hein? Encontrar é, água com 10, um é, pH de 10... É, a
2: Ibirá, eu acho que chega perto é, do 10. Realmente,
0: mas pelo menos aqui, 7,5, 8 um é bom, é. né? É porque é algo que é mais alcalina, né? Muito bem, sim. Samira. A gente vai segurar a linha por mais tempo por aqui. Você que sabe. Para mim já tá de bom
1: tamanho. Ela pode voltar outras vezes para a gente trazer outros assuntos. Acho que a gente falou bastante da covid. Eu acho que foi bastante importante para a gente alertar as pessoas, trazer um ponto de vista sim. médico, é, né? Sim, claro. é. E
0: de quem de fato realmente tem todo conhecimento embasamento, né? A Ana, a doutora Ana Clélia. É uma pessoa que, não, já falamos um pouco do currículo dela aqui, mas toda a experiência que ela tem. E é uma pessoa que não para, né, Samira? Ela está ah, sempre tá procurando informações, conhecimento, buscando isso, aquilo. Não vai naquela coisa de Maria vai com as outras, né? Não, mas, porque Maria, vai muda com, tudo, né? Não, de Maria sim. vai com as outras. Você busca, é. na verdade, né? É. é questão de questionamento. Eu estudo É buscar muito. O conhecimento sobre a alguém falou, tá, mas vamos... Né? Um calma, analisar isso, buscar. É. é o que você faz e passa isso para nós, passa para os ouvintes da vaga. Sim, Mundial. toda é semana.
1: O, o, o número de gripes, resfriado. Diminuiu. diminuiu. Diminuiu muito? Estava tá to todo mundo trancado em casa? Todo mundo de
2: máfia. As, é as
1: outras viroses diminuiu muito esse ano. É isso aí. Os hospitais já não ficaram lotados com essas emergências. Pelo menos, né? Ó, já tá vou vendo? querer
0: meu imuno 8, porque ó, alimentação regrada tem tá que estar tudo bem, atividade física também está tudo beleza o seu composto lá do o hepático, tá do ótimo, céu. também tô indo bem a vitamina D também tá ok né, tô tomando, só <risos> falta agora imuno 8, Ana eu, quero imuno imuno 8, 8, eu tomo desde março imuno 8 <risos> né, Ana, imuno 8, todo mundo,
1: <risos> todo mundo pra gente ficar firme sempre, né Exatamente. Ana sim te agradeço, querida Imagina, é um prazer, né, deixa uma mensagem pro nosso ouvinte ah, bom,
2: eu eu quero que todo mundo tenha paz nesse Natal, né? É, que é um Natal, um ano novo, cheio de esperança. É, a gente sabe que o corona vai continuar, mas à medida que vai passando o tempo, ele vai embora. Então, não precisa se desesperar, não precisa achar que é o fim do mundo. Se cuidem. Máscara é fundamental. Quem disser que máscara não funciona, está mentindo. Senão, médico nenhum faria cirurgia nenhuma de máscara. Uhum. A máscara é importante.
0: Começa por aí, né? Começa por aí. Né?
2: Ah, não adianta usar máscara, tanto faz. Alcool gel, lavar a mão, máscara, ter fé, ter esperança, não ter medo, trabalhar o emocional. Muito né? importante. O medo só enfraquece o corpo, né? Então, se cuidem, comam direito... E
1: tenham fé, vai passar.
0: Tudo vai passar. Tudo, tudo passa. Tudo passa. Vai dar tudo certo. se cuidando
1: vai direitinho, né? Cuida de quem convive com você. Respeita os Respeita. idosos. Isso, acho que isso faz é. essa comunhão, né? Acho que isso é o Natal. É. E quem não pudesse ver, faça a videoconferência. Sim. <risos> se abracem online, virtualmente. É, é uma é, nova é. experiência. É, todo mundo está passando por novas experiências. Ana, Obrigada, Cláudia. Nada, na um prazer. Como é que as
0: pessoas se encontram nas ah, redes sociais? É?
2: Então, tem meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Tá ali, tem os telefones no Facebook
0: o seu ouvinte quer mais informações sobre a doutora Ana Clare Mato. Só então, botar procura. no Google
2: e, e aparece. Ana Clare é? Mato
0: você vai encontrar de todo jeito, no Facebook, no Youtube, no Instagram em todas é as É isso aí. Redes Instagram
1: não, sabe? Que Instagram, não... Ela, não tem? Tem Instagram. Não ela não tem. Eu não dou conta. É
0: mesmo? Mas ela tem
1: muitos vídeos no Youtube, no YouTube tudo muito é elucida elucidativo tem o um livro e ela está à disposição de todo mundo, né Ana Claria? É, tudo muito. Sempre assim. Muito. E está aqui com a gente toda terça-feira às 9 horas às da, man 8. da manhã, às 8 da manhã da às 9, 9, das oito às nove, das oito às nove, exatamente, às nove eu encontro com ela no corredor, é. das oito às nove da manhã, toda terça-feira ao vivo com vocês.
0: Ixi. Muito bem para você que se você que de repente está nos ouvindo, é nosso ouvinte da Vibecast, mas não é da Vibe Mundial, sabe que é Vibe Mundial FM, aqui em São Paulo, na frequência FM 95,7 no AM 660 você pode encontrar-nos também na internet, vibemundialfm.com.br e também nos aplicativos para Android e iOS então você vai encontrar a Ana Clélia Matos de qualquer jeito, hein, ouvinte? não tem desculpa é
1: isso aí, obrigada <risos> obrigada. obrigada, bom dia bom, 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 bom dia, um boa abraço tarde, boa noite
0: então, falamos hoje com a doutora Ana Clélia Matos, a nossa grande comunicadora médica conceituada aqui, não só na Vibe, mas no Brasil inteiro. Exatamente. E é um grande prazer tê-la conosco aqui no Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. E você, ouvinte, nós, eu e a Samira, esperamos você sempre na frequência do FM, na Vibe Mundial FM 95,7. Samira?
1: É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem com a gente e toda sexta-feira episódio novo do nosso Vibecast em todas as plataformas digitais.
0: Aquele abraço. Tchau, gente. Tchau.